0: La solita balbettante bambocciona banda di babbuini presenta Teste di Potter, il podcast per babbani nostalgici e maghi in incognito. Ciao a
1: tutti, uh, qui siamo sempre le teste di Potter, Norberta. Mirtillo. WallenB. Ciao Wallenby. Wallenby stasera ha un po' di ritardo nella connessione, quindi siate clementi se ci saranno un po' di sfasamenti. Allora, questa puntata nel momento in cui uscirà sarà più o meno Natale, quindi vogliamo augurare appunto Buon Natale a tutti quanti che ci ascoltate e in onore di questo fatto iniziamo parlando del ballo del ceppo, che tecnicamente non si svolgerebbe a Natale, ma il 26 dicembre, che rileggendo No, veramente si svolge nel Boxing Day.
0: Ma perché si chiama Boxing Day, prima di tutto? Non so perché si chiami proprio Boxing Day,
1: però è questo giorno festivo dopo Natale dove nei paesi anglosassoni c'è questa tradizione di fare dei regali ai più poveri, quindi boh, magari sono le scatole dei regali. So ah,
0: lei. ok, sì, sì. Sì, ha però... senso.
1: Mentre leggevo, siccome mi ero stufata della traduzione italiana perché c'erano delle robe che mi avevano fatto rizzare i peli addosso, da quanto mi facevano orrore, e, niente, mi sono arresa e ho letto la seconda parte del libro in inglese. E, anzi, più che la seconda, da quando arrivano gli studenti di, di Bobaton e Dungstrang mi sono girate le palle e ho iniziato a leggere in inglese. Basta, ciao. E quindi vabbè, quindi ho visto Boxing Day e ho detto scusa, ma non era Natale il ballo del ceppo? E che cos'è il Boxing Day? Chiusa parentesi. Cosa vi ricordate? Cosa vi è rimasto più impresso nel ballo del ceppo?
0: Beh, eh, chiaramente la divisa di... Ma fai (ride) a dimenticartela. Mamma mia,
1: orrore degli orrori. È proprio l'espressione assoluta del disagio adolescenziale, di quando i genitori ti obbligano a indossare cose totalmente ridicole.
2: Io ho impressa invece la scena in cui ci sono Harry Ron con le gemelle al tavolo, no? Sì. Che sono praticamente tutti che ballano, tutti normali. Che anche in questo caso io faccio sempre, sì, mi direte tu fai sempre parallelismi con i film. Va bene, sì, criticatemi. Voglio un sacco di haters, però comunque oggettivamente nel film quella scena è resa bellissima perché vedi quei due messi lì completamente sconsolati ed è è esattamente... Poi io ero anche nel periodo dell'età in cui dicevo che schifo ballare bla 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 e quindi mi ci rivedevo tantissimo in quel momento lì. Bellissimo. No, no,
0: l'hai resa bene, dai. Sì. Sì, concordo, ma vabbè, poi di base... Si è sono degli incapaci in quanto a relazioni con l'altro sesso. niente, niente cos'altro? Sì, cos'altro vogliamo ricordare del ballo del ceppo? Uh, anche nel libro Silente e la Meggrani per le danze? Uh, no, nel,
1: nel libro Silente balla con Madame Maxime ed è una cosa buffissima perché proprio scritto esplicitamente che lui le arriva, tipo, non so, alla vita. Ah, <ride> Deve sì, essere una sì, scena... sì, ok, mi ricordo. Sarebbe stato fenomenale da vedere, ma forse nel film hanno pensato che, non so, forse era un po' difficile da realizzare, magari, e quindi non
0: l'hanno fatto, ah. Ma no, eh, no, non credo, perché alla fine, se vi ricordate nel film, eh, ma, Madame Maxim balla con Hagrid e anche Hagrid le arriva un po, non so, forse sotto la tetta, ma. <ride>
1: non me lo ricordavo. <ride> Allora l'hanno riprodotto così. E, e poi un'altra cosa, io avrei voluto tantissimo vedere Fred e Angelina che ballano, perché c'è proprio scritto che ballano in modo scatenato, ballano in modo così scatenato che la gente intorno si sposta, cioè sostanzialmente pogano. È una cosa bellissima, avrei voluto tanto vederli. E, e poi, ma voi l'avevate capito leggendo, prima di vedere il film, che le gemelle patile erano indiane? Io sì, io no.
2: No, io mi sa so di no Ma no, io scusate, sono rimasto focalizzato su Fred e Angelina Ma alla fine Angelina e Fred non si mettevano insieme Ma
1: è una cosa che viene totalmente abbandonata Cioè, amore gli... nei libri non viene mai più menzionata Perché ehm...
2: oggettivamente, come dice, ci sto pensando solo adesso Scusate, lo so che sono passati 5 mm. minuti di podcast E abbiamo già fatto due parentesi Ma questa parentesi qui mi... Mi inquieta, perché cioè, oggettivamente sì, cioè, lei era una cazzona, che, quella che giocava qui, dice sì, sì. un casino della Madonna. E Fred Madonna le invita
1: dicendo, è... per dimostrare, mi sa, a Ron, che non è così difficile mm-hmm. invitare una ragazza, fa, oh, Angelina, vuoi venire a ballo con me? Lei, c'è, eh, <ride> cioè, <è>
2: capito, <ride> clamoroso.
1: Cioè, che è butto. bellissimo, è una coppia bellissima. E poi, vabbè, la Rowling ha lasciato morire la cosa per tre libri, per poi uscirsene con le dichiarazioni post-settimo libro, dicendo che alla fine Angelina sposa, Fred, eh, sposa George.
0: Che è una cosa tristissima, Beh, ehm, lasciato, appunto. La, la Rolling non ha lasciato morire solo la relazione, <ride> ma ha proprio lasciato morire freddo.
2: In questo momento sta lasciando morire anche me, perfetto. Vi saluto, vi ringrazio, mi butto dal balcone perché è veramente una cosa triste. Sono no. effettivamente sì. sconsolato.
1: Sì, se ne uscita con questa dichiarazione che veramente proprio voleva, che, voleva assolutamente che la gente scrivesse fanfiction strappalacrime e quindi si è inventata questa cosa. E eh, vabbè, niente, chiusa la parentesi, strappa lacrime, questa scena sarebbe stata bellissima da vedere. E, no, sempre tornando alle Patil, tra l'altro, eh, dovrebbero essere delle ragazze particolarmente fighe, cosa che nel film mi sembra che non sia stata resa più di tanto, cioè sì, sono carine, ma non è che spicchino particolarmente e, e, la, e il disagio di Harry e Ron spicca ancora di più se consideri che loro sono andati per ripiego al ballo con due ragazze molto fighe e non riescono minimamente a tenersele perché sono troppo occupati a pensare ad altre cose.
0: Yeah. No, eh, aspetta, tu da dove da dove lo vince? Da dove lo che fossero fighe? Eh, perché c'è scritto che sono due
1: delle ragazze più carine della scuola Tant'è che poi una volta che Harry e Ron le hanno invitate così totalmente a culo Poi c'è gente che li invidia per questa cosa Adesso non mi ricordo le parole precise ma ti giuro che è così eh, Ci sono rimaste, ho detto no, questa cosa non me la ricordavo ma per niente E il loro disagio aumenta in modo esponenziale in conseguenza eh, diciamo.
0: No, infatti io non me la ricordo cioè, Allora ora che ci penso mi ricordo forse qualche menzione ai loro capelli un qualche apprezzamento uh, ai loro capelli non so se è sì, no, no,
1: questo non me lo ricordo però, oh, però so. ti giuro me lo sono proprio segnato mentre lo leggevo perché ho detto no, questo <ride> devo dirlo e,
0: eh. poi, ah, un'altra
1: cosa carina è il Ermione che spiega a Krum come pronunciare il suo nome
0: sì ma vogliamo veramente aprire questa parentesi eh, Qua... perché c'è tutta una discussione quella della pronuncia di Ermione, perché c'è oh. tutta una diatriba tra i fan anche, se non sbaglio, mm. che dicono che effettivamente andrebbe pronunciato Ermaioni, ma la verità è che no, no, ragazzi!
1: <ride> Vabbè, allora, eh, nei film, cioè, ovviamente per gli anglofoni sì, per noi no, quindi magari poteva essere reso un po' diversamente nella traduzione italiana. Però noi dovremmo
2: pronunciare ehm, ch- il <coughs> punto.
0: appunto. Senza neanche l'H, H,
2: rione. O la e. Io mi sto chiedendo,
0: oh, mi sto chiedendo um, tu quel passo lì l'hai letto in, pre- in, uh, in inglese, Norberta? Quindi? Quel passo lì l'ho letto in inglese, sì. E mi chiedo: ma com'è di preciso? Perché l'ho sempre letto in italiano, e visto in italiano nel film, mm-hmm. mi sono sempre chiesto che cioè, le quelle battute in inglese come fossero, ma sono troppo pira per andare a cercare, quindi <ride>
1: non mi ricordo bene. Eh, allora, se vuoi lo ripesco, però non voglio. No, ripesco. no, direi. Praticamente Crum sbaglia, pronunciare robe tipo Hermione, qualcosa del genere, ed è che si pronunciare,
0: ma si sì, dice Ermaioni o Ermaioni? Non mi ricordo. Ermiley mi sa so. sì. sì, sì, perché nel, nel, nel video quello che cioè avete presente che c'è su YouTube uh, Con la canzoncina Il titolo del video è da, um, Aspetta The Mysterious Tickling Noise Quello che inizia con Snape, no. Snape. So. <ride> no, In serio, non l'avete mai visto sì, Beh, vabbè, anche chi ci asco- invito anche chi ci ascolta ad andarlo a cercare perché e... è bellissimo dopodiché non te ne libererai mai più comunque vabbè a un certo punto c'è un pazzetto a forma di Hermione che esce fuori cantando Hermione, Hermione! <ride>
1: vabbè. ok quindi si pronuncia così <ride> Vabbè, eh, comunque è buffo eh, eh, no, la cosa buffa è che io prima di sapere come si pronunciava Ermione, cioè, prima che uscissero i film io leggevo Hermione, per, perché per me che avevo 10-11 anni un nome inglese si pronunciava tagliando l'ultima sillaba, il fine della storia.
2: <ride> <ride> tipo
1: il tavolo non è tavolo, è tavolo, no? E quindi <ride> il mio Hermione. Quindi quando ho letto il quarto libro, ricordiamoci, il quarto libro è uscito prima del primo film e, e io, boh. Uh, cioè ci sono rimasta come una scema Che cos'è sta roba Ermione? Che co- cosa? Perché? Non, mi, non capivo il senso E poi una volta visti i film Ero ancora più stranita Perché Ermione mi sembrava impossibile Poi ho incontrato d'annunzio E ho detto vabbè ok ho capito perché pronunciano Ermione
0: Bene Comunque a parte d'annunzio Di cui non vogliamo veramente <ride> no. parlare In questo momento <ride> Ci tengo a precisare <ride> che non è uno
1: degli scrittori Che amo
0: eh... <ride> Va <Vabbè>, bene l'Orberta Comunque, <ride> comunque vabbè. Ti richiamo all'ordine eh, Direi mm. che Non so cos'altro dire del ballo del ceppo Ma secondo me è una di quelle occasioni Io personalmente non l'ho mai sentita uh, Non l'ho mai sentito Come qualcosa che mi suc- suscitasse Particolari emozioni Perché vi dirò Per me è un po' più una cosa anglosassone Sapete tutta quella tradizione di avere il ballo scolastico, sì. uh, un po' come una tappa, no? Mm. E vabbè, da noi non c'è e se ci fosse stato, penso che io sarei stata messa peggio di Ron, probabilmente. Visto.
1: <ride> penso anch'io, e, guarda.
0: Cos'altro vogliamo dire? Beh, eh, quello a cui è andata più grassa nel ballo del ceppo è sicuramente Cedric, e a quanto pare ne è andata anche abbastanza grassa nella, nel risolvere l'indovinello dell'uovo no? se non sbaglio è lui che, che dice poi a Harry il sì. favore sì sì è lui anche se ha avuto la soffiata
1: del falso Moody eh, però prima di chiudere il discorso sul ballo del ceppo volevo dire che la scenata di gelosia di Ron nel litigio fra Ron e Hermione, nel libro è tanta tanta roba me l'ero totalmente dimenticato è proprio la parte conclusiva del capitolo quindi invito tantissimo chi ci sta ascoltando ad andare a rileggerselo perché è bellissimo. Cioè Hermione è veramente proprio uno spacca sassi. Eh, assolutamente, ma riletto, perché quella del film non è neanche un decimo di quella del libro. Eh, no, detto ciò, sì, a Cedric è andata parecchio grassa, poverino. E, quindi vogliamo parlare della storia del luogo?
2: Ma sì, dai, credo che sia giunta l'ora. È, di, è della mia alter rega <ride> che va a, fare, va a molestare i, i poveri fanciulli che fanno il bagno.
1: <ride> <ride> Bene, allora spostiamo una lancia per Mirtilla. Cosa pensiamo di Mirtilla, Mirtillo?
2: Beh, eh, credo che sia clamorosamente una wire. Cioè <ride> 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 Perché praticamente mh, il momento in cui Mirtilla va a spiare Harry nel libro è reso veramente um, in maniera, non lo so, petulante mi viene da dire, cioè, eh, lei eh, c'è cioè una, si dice petulanza, si può dire, sì. una petulanza di sottofondo, è proprio tu ti senti a disagio mentre lo leggi, <ride> <ride> perché dici minchia, ma che questa persona qui è veramente, veramente molesta, cioè, capito? E <ride> tu a quel punto... Uh, c'è Harry che, che è già un poraccio e indietro come le palle dei cani, quindi non ci arriva mai a come risolvere le cose, deve sempre avere la soffiatina, eccetera, eccetera. E poi, ovviamente, c'è Mirtilla che va lì e, e fa la cretinella nel bagno dei prefetti.
0: Sì, che poi quella. Oh sera No, Norberta, non ti preoccupare, volevo semplicemente dire che in realtà Mirtilla fa quello che ognuno di noi avrebbe voluto fare. <ride> <ride> Vorrebbe avere il
1: potere di fare. <ride> sì, lei stavo per dire che nel film è una scena resa molto bene e molto divertente. E, e che nel libro diventa sottilmente inquietante proprio perché Mirtilla cioè, dice molto candidamente a Harry che lei: Sì, io ci vado sempre a guardare i prefetti che fanno il bagno. <ride> Come se fosse capito. Cioè, mentre nel film proprio. mi pare che, insomma, dica che serve, che è quello carino, così, però fine. Il libro lo rimarca molto bene. Una
0: Vabbè, no. Capiamola. capiamola, dai, le è rimasto. Ne sono rimaste poche consonazioni. Le è
1: rimasto Tom Riddle qua, proprio, che non ha potuto.
2: Ottenere quello che voleva sì, peccato, una vada che cadavra. il muso,
1: no, è uno sguardo di basilisco.
2: Hai ragione. Scusami, chiedo No, comunque, volevo soltanto dire a Wallenby che la devo smettere con questa faccenda solo perché amava follemente Danielino. Hai capito,
0: ah. <ride> va bene va- va- lo ammetto, <ride> ma solo fino al quarto. <ride>
1: Vabbè, meglio Danielino che, che il vampiro luccicante, dai. dai, dai
0: sì. Con
1: tutto il rispetto per Cedric, ma Robert Pattinson, con tutto il rispetto per Robert Pattinson, non mi veniva il nome, e ma. che sarà Batman. Sono molto curiosa di vedere che Batman può diventare Robert Pattinson, o oh, forse no. Un Comunque... <ride> Batman col costumino di paillette, bellissimo. Ma invece, no, cosa ma... mi
2: dite sulla, su Harry che è tontissimo e non collega appunto il nome di Parti Crouch e di Moody sulla massa.
1: aspetta, aspetta, prima di arrivare a quello io volevo dire una roba eh,
0: anche il bagno dei prefetti a proposito del bagno dei prefetti, no? parliamolo forse ne abbiamo anche parlato ad un certo punto nella, nella puntata dedicata al secondo libro non ricordo, ma la domanda che sorge spontanea un po' a tutti noi è questi si lavano, solo, cioè, <ride> sono i tre <preferiti>, si
1: lavano. <ride> È esattamente quello che volevo dire. Ah, a Robert sembra che non si lavi mai nessuno. Boh. Cioè, questo va un pochino a rafforzare il luogo comune, secondo il quale gli inglesi sarebbero sporchi. Logo luogo comune che io
0: preferirei sfatare, quindi. <ride> Ma quelle lo levano le francesi
1: noi italiani abbiamo la presunzione di essere il popolo più pulito del mondo e quindi appioppiamo questo stereotipo a chiunque tra l'altro sì, esatto. eh,
2: pretendiamo di essere eh, crediamo di essere il popolo più pulito del mondo solo perché abbiamo il bidet
1: quindi. solo perché abbiamo il bidet
2: però eh. non è un solo c'è cioè un solo molto sottolineato
0: eh,
1: anche, perché poi,
0: anche perché poi non detto, lo usiamo il
1: bidet <ride> <ride> Eh, Vabbè, quindi il bagno dei prefetti è una grandissima figata, oltre ad essere l'unico luogo dove a Hogwarts la gente si lava. E e poi, appunto, è ritornando dal bagno dei prefetti dopo aver scoperto che cosa c'è nell'uovo. Quindi, mentre lui cerca di risolvere a mente l'indovinello delle sirene, eh, cade dentro al gradino evanescente di una scala, quindi rimane incastrato Mm lì. Lui era ovviamente col mantello dell'invisibilità e con la nappa. e e vabbè, cade lì, rimane incastrato e assiste a tutta una scena in cui eh, praticamente Piton si lamenta del fatto che qualcuno sia andato a frugare nel suo ufficio e c'è il falso Moody che che salta fuori, sostanzialmente lo caccia via dicendogli, no, guarda che mi ci ha mandato silente, lo stavo perquisendo per conto suo, e insomma finisce lì Piton smette di accusare gente, nella fattispecie Harry di aver frugato nel suo ufficio e E basta, e sembrerebbe risolversi lì non non fosse il fatto che appunto Moody col suo occhio, Moody, falso Moody col suo occhio, può vedere Harry sotto il mantello dell'invisibilità, e quindi poi i due si parlano. E Harry ha visto sulla mappa Barty Crouch nell'ufficio di Python, Ora io mi domando: ma Harry non è in grado di seguire lo spostamento del pallino sulla mappa e rendersi conto che quel cacchio di pallino corrisponde con il falso Moody? Come fa a essere così
0: tonto? Punto di domanda. Eh. Ma eh, probabilmente Vabbè a parte che è dall'inizio del podcast Che portiamo avanti la tesi Secondo cui Harry è tonto (ride) A questo punto mi chiedo Perché stiamo facendo un podcast (ride) Perché ci divertiamo Ma detto ciò volendo un attimo trovare una spiegazione Secondo me è semplicemente Perché tu non te lo immagini Cioè per quanto sei in una scuola di magia, sai Mm. che esiste la pozione fuori succo, ma tu non pensi veramente che il tuo prof in realtà non sia il tuo prof? Sì, è vero. eh. Infatti, leggendo... Sì, leggendo io non, ero era una prima a non esserci arrivata. No, no, la seconda cosa comunque le, le, cioè sono dei ragazzini di base, sono ancora dei ragazzini.
1: Sì, quindi è già tanto che, che, che ci provi a buttare l'occhio sulla mappa, in effetti. Eh, no, vabbè, è vero, però insomma è una cosa che rileggendo, sono quelle robe che rileggendo ti chiedi, rileggendo per la ventesima volta, perché la prima volta che <ride> leggi va tutto liscio ed è un colpo di scena che funziona alla grande, quello del falso moody per quanto mi riguarda. E, e quindi pensavo no? eh, partendo dal fatto che Harry è, t- è un po' tontolone dai, mm, ma se invece la mappa fosse appartenuta a Hermione come sarebbe finita la saga?
2: beh, dopo questo a me vengono in mente i video di how it should, Esattamente, uh, should, end how it should have
1: ended uh, come sarebbe dovuto finire?
2: piccolo HP sono in ma. Hangover quindi perdonatemi se <ride> mi imbiascico faccio tipo biascica
0: Bene, Mirtillo si è autodenunciato (ride) Poi
1: sveleremo anche il perché della sbornia di Mirtillo
2: Esattamente Ehm, Però cioè secondo me veramente come sarebbe andato a finire Pam, drrr, musichetta e vedi eh, Hermione Ministro della Magia cioè hai capito <ride> capo supremo di tutto
1: vai quindi secondo te sarebbe andato a finire con Hermione Ministro della Magia cosa che di fatto accade in uh, The Curse Child nel, nella maledizione dell'erede mm. Wallenby
0: eh uh... No, eh, dai, torniamo indietro alla, alla questione che avevamo affrontato nel terzo libro. Probabilmente si sarebbe accorta che Ron dormiva con Peter Minus da <ride> tempo. Si sarebbe fatta due domande, forse anche sulla sessualità di Ron. Non so se l'avrebbe sposato, <ride> ma sicuramente <ride> Peter Minus sarebbe stato
1: scoperto prima, penso. Esattamente, quindi... Io ho fatto lo stesso identico pensiero tuo, quindi tutta la storia sarebbe finita al terzo libro e tutti sarebbero
0: vissuti felici e contenti. Anche se, anche se c'è da dire che non sono sicura che Harry avrebbe scoperto uh, tutta la storia di, insomma, di come erano andate le cose con Sirius, perché il mio avendo la mappa del mandrino avrebbe fatto chiudere tutti i passaggi segreti dalla, <ride> che portavano fuori dalla scuola Harry non sarebbe mai arrivato a <ride> Oxman. No, sì, che tristezza, sì, sì. è vero,
1: perché Ermione nel terzo è ancora nella sua fase, del, le regole si rispettano, punto. No.
2: Ma perché sono di persi.
1: Mamma mia, no, per carità. Ok, è andata meglio così. Esattamente. Poi, mh, sempre nel periodo pre-seconda prova, c'è una conversazione bellissima, tra Harry, eh, Ron e Ermione in biblioteca che vabbè si stanno, stanno cercando disperatamente un modo per far andare Harry sott'acqua e farlo rimanere sott'acqua per un'ora e non trovano un accidente neanche a pagarlo a peso d'oro, con tutto che c'è Ermione ad aiutarli, quindi capiamoci il livello di disperazione in cui si trovano. E A un certo punto Eddie dice che gli dispiace di non essere un animagus, avrebbe voluto essere un animagus, e cominciano a sparare minchiate su quale animale potrebbe essere, e cominciano a dire che gli sarebbe piaciuto essere un pesce rosso. E io ho pensato subito a Boris. Boris è il pesce rosso <ride> dell'omonimo, dell'omonima serie tv italiana.
2: Silente sarebbe perfettamente René Ferretti. Sì,
1: silente René Ferretti <ride> Harry Boris. Come mi trovo gli
2: occhi? Mm, Asmarmella tutto
1: a cazzo. Sì, eh. Niente sì, perché pro- no. allora. <ride> C'è cioè, Harry pesce rosso. Dai. Su.
0: Io non ho idea di, co- di che cosa state parlando. Comunque, eh, beh, secondo me, quella discussione buttata lì sugli animaggi, Animagus. Imagine? Animagus eh, ci riusciamo lo,
1: so che... <ride> allora... <ride> lo so che a rigore si dovrebbe dire Animagus ma sono troppo abituata a dire animaggi.
0: va bene ehm, comunque secondo me quel discorso buttato lì di così eh, forse è anche un po' un modo per strizzare l'occhio per provare a farti venire insomma a farti riflettere su tutta la cosa degli Animagi che porteranno poi a aspettare, insomma, quantomeno di Rita no?
1: sì, sì, probabilmente per tenere un po' vivo quel discorso lì per rinfrescare la memoria del lettore ma ti mm. credo che fa troppo ridere e poi, vabbè, c'è Dobby che, che sveglia Harry dieci minuti prima della seconda prova, dieci! <ride> cazzo, 10! <dieci. ride> Un'ansia! cioè, come quando ti svegli la mattina dopo due ore che è suonata la sveglia <ride> Sì. però è stato il momento in cui ho cambiato idea su Dobby devo dire ho cambiato idea su Dobby e adesso lo amo
2: e in questo momento mi viene in mente il meme che è girato fino a poco tempo fa mm. del tizio uh, un po' ciccione che si sveglia la mattina di botto dal letto non so se avete presente forse ha girato molto su Instagram se lo riesco cioè se riesco lo benizo e lo posto e, e quindi è un po' come se qualche ascoltatore lo sa probabilmente avrà compreso il mio humor comunque sì assolutamente Dobby fondamentale anche qui sarebbe partito un altro Event. cioè è bellissimo
1: <ride> sì è stupendo e comunque, niente, c'è cioè, Dobby che ha avuto la soffiata dell'Alga Branchia, sempre dal falso Moody, e che è corso nell'ufficio di Piton a rubare l'Alga Branchia ed è andato a svegliare Harry. Quindi Harry dieci minuti prima della terza prova, dopo non aver dormito quasi la notte della seconda prova, scusate, cioè si alza, si fionda sul lago, mangia sta roba di cui non hai idea se funzionerà davvero o no, e si lancia nell'acqua gelata. Cioè, una cosa... È eh, okay, Tipo il mio incubo okay. in assoluto.
0: Comunque... Uh, no, io vorrei dire una cosa che vi dirò, a me non dispiace come anche è anche stato reso nel film, cioè con Neville che, che aiuta Harry al posto di Dobby. Sì. Sappiamo che vabbè, probabilmente è stata una scelta dovuta al budget perché sì. mettere in scena Dobby penso che era un salasso, e, però sì, insomma mi è piaciuto il ruolo che è stato dato a Neville in quell'occasione.
1: Sì, è vero, ci sta bene, anche perché comunque eh, è anche molto coerente con, eh, con la trama, perché comunque l'idea originaria del falso Moody era proprio che l'informazione arrivasse a Harry tramite Neville. Il falso Moody aveva dato a Neville il libro sulle piante acquatiche e quindi sperava che i due nel dormitorio tipo, si parlassero ogni tanto, cosa che non è avvenuta <ride> e quindi è dovuto ricorrere a Dobby, quindi sì, ci sta un sacco. E poi nel film è bello anche il modo in cui è resa la parte sott'acqua.
2: quanto uh-huh. quant'anno speso per farlo dal punto di vista tecnico?
1: Ah, penso un botto. Comunque l'acqua non è facile da realizzare no, certo. in, in animazione in CGI.
2: Eri eh, tipo agganciato a, a corde che gira sul green screen.
1: sì. Un'altra cosa un po' tonta di Harry, un po' tanto tonta, è che si ferma lì perché vuole che siano salvati tutti gli ostaggi, ma porca miseria, ma ci arrivi o no che non li lasciano affogare?
2: Oddio, avendo sospeso un'edizione per i troppi morti, non so quanto Harry fosse a questo giro sprovveduto, Spezzo e lancia a suo favore, è comunque il ragazzino di 16 anni che è lì a cazzetta, 14 scusami, sì. Che lì a cazzeggiare, a fare sta prova vede il suo miglior amico legato in fondo al mar con, <ride> con,
1: con delle arie. sirene molto inquietanti a fargli la guardia ah esatto. poi un'altra roba, sempre perché Harry è su questo è vero che forse non, più che tonto è troppo buono e mentre è sott'acqua che deve slegare Ron lui cerca disperatamente qualcosa di affilato ah. cazzo sei un mago, hai una bacchetta, usala.
2: Io avrei usato l'expelliarmus ma anche. Cioè, funziona sempre.
1: <ride> <ride> ma qualunque cosa, non lo so. Ma porca miseria, qualcosa di affilato. Mi ha fatto pensare un sacco a quelle due o tre volte in cui Ron e Ermione battibeccano fra di loro e finiscono per dirsi: Ma sei un mago o no? Ma sei una strega o no? Cioè quando, per esempio, sono nel tranello del diavolo, nel primo libro, e Hermione va in ansia, va nel panico, dice, Dio, 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 cosa devo fare? Come faccio a fare il fuoco? Ma non ho un accendino! Hermione, sei una strega o no? È, è un po' la stessa cosa.
0: Sì, ma ragazzi, io di nuovo sono qui a difendere Harry. Cioè, Harry è un po' uno di noi. È come se domani <ride> tu scopri di essere un no, ma... ma dopo sì. domani cercherai ancora qualcosa di affilato per tagliare una corda, perché ma ancora... Inizia non sei nel mood, no? Harry praticamente Mm non c'entra quasi mai.
1: (ride) Ma infatti è quello che lo rende un personaggio, comunque, molte persone dicono che Harry è troppo perfetto. Secondo me sono persone che tengono conto più dell'Harry dei film Mm che di quello dei libri, perché alla fine non è per nulla un personaggio perfetto E... e credo che sia quello il bello. Cioè il fatto che sia tonto è meglio così, perché se fosse sempre sul pezzo, cioè... Se unissimo, diciamo, i pregi di Harry e quelli di Hermione in un unico personaggio, sarebbe una noia mortale, no? <ride> eh sì, immaginatevi un personaggio che sa volare benissimo, che è coraggioso, che non ha pura di un cazzo di niente, intelligentissimo e che ha prontezza di spirito. Sì, vabbè, ciao, allora la storia neanche comincia.
2: Deve essere un cretino disagiato, eh, hai sì, ragione.
1: deve compensare il fatto di saper volare senza neanche pensarci, no? E avere
2: un amico più mongolo e disagiato di noi. <ride> <molto.
1: ride> esatto.
0: Un non po' di subito. disagio è quello che... Comunque... Vai, non... oh, no, vai, Roberta, scusa.
1: No, no, vai Wallenby, stavo parlando, parlando a Vandera.
0: <ride> no, stavo pensando semplicemente al fatto che, vabbè, la, la rappresentazione delle sirene che dà la Rowling, in realtà io l'ho apprezzata perché è molto simile alla fine a, insomma. Allora, come si dice? Ah, sì, okay. momento di eh, molto simile alla rappresentazione che abbiamo un po' in mente delle sirene per via dei miti, dai
1: eh, sì, 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 è molto meglio rispetto ad Ariel con tutto il rispetto per Ariel che comunque è nei nostri cuori <ride> sì, sì, ci sta un sacco <ride> Ma invece, guardando la prova dal di fuori, gli spettatori, per un'ora e passa anche due probabilmente, che cacchio vedono, che cacchio guardano, cosa
0: fanno? Aspetta, aspetta, ma secondo me, dai, avranno tipo fatto una qualche sorta di magia o sortilegio, per cui eh, ci sono tipo dei maxi schermi <ride> sospesi <ride> sopra le acque del lago Nero, dai dai qualcosa del genere devo Beh, la flash, eh,
2: non
0: direi. credo perché per
1: dare il punteggio poi praticamente intervengono le sirene che raccontano tutto quello che è successo sott'acqua, le sirene anche Cedric che raccontano quello che è successo o Crum non mi ricordo, mi sa più Cedric che raccontano quello che è successo sott'acqua e quindi il punteggio di Harry viene rivalutato in funzione del fatto che è arrivato per primo però ha aspettato lì perché insomma sappiamo ehm, e quindi no, in realtà nessuno ha visto un cazzo, cioè, ma che giuria, che giuria è che bello che quello che succede? Sulla fiducia. inutile. Cioè, Silente va a parlare con le sirene, tra l'altro in una lingua che capiscono solo lui e le sirene, quindi potrebbe dirgli quello che vuole. Quella sirena gli dice 100 punti a Griffandoro, e lui ok, 100 punti a
0: Griffandoro. così.
2: Ce la potrebbe dire, club è no. il più bravo e eh, mi dispiace la scuola di Dulce ha no, no. brillato
0: in questa prova <ride> no ma secondo me è più che la sirena gli dice 100 punti a Grifondoro e si esce fuori 200 punti a Grifondoro
1: <ride> bene quindi credo che sulla seconda prova abbiamo detto più o meno tutto avete qualcos'altro da far notare? no non
2: preciso
0: ok no. quindi mh, vogliamo ritirare un attimo Anzi, sì, sì ho una domanda se voi doveste stare sott'acqua un'ora, che incantesimo usereste? Hmm. Bella domanda. Devo
1: proprio. <ride> <ride> allora, mm, forse l'incantesimo testabolla, quello che usa, che usa Cedric, mi sembra la cosa più umana.
2: A me piace quello di Chrome lo sapevo. Bellissimo.
0: Ma quella di Chrome era una, una trasfigurazione venuta male? Tipo, mm.
1: sì, era una trasfigurazione incompleta, non si capisce bene se è incompleta intenzionalmente o perché gli è venuta male. No. Si capisce proprio benissimo, però è una figata. Sì.
2: Minchia, l'unico che ha capito che cazzo era un mago, uno si è messo la boccia di un pesce in testa, eh, <ride> scusate, <ride> uno si è messo la, bo- la boccia di un pesce in testa, un altro eh, è lì che se non arrivava l'elfo o il cretinetto a di, dirgli guarda, magnati l'erbetta, eh, era ancora lì che pre- cercava il tubo e la maschera. Eh, cosa...
1: <ride> però l'erba, l'alga branchia, c'ha cioè di buono, che non ti fa più sentire il freddo nell'acqua una cosa bellissima, sì. cioè c'è di chi entra in acqua e si congella, mangia l'alga branchi e dopo un po' non sente più freddo, wow, meraviglioso, altro che muta da sub, epica. Sì, è vero. E, invece, sul crepa, sarebbe... l'altra volta ne abbiamo già parlato, però magari abbiamo ancora qualcosina da dire, e in
0: particolare Wallenby. Io cosa voglio dire? Uh, a, parte, a parte il fatto che, vabbè, io adoro l'acronimo della prima traduzione Che C'è era Il comitato per la riabilitazione oh. dei Ok, sì, mi mancava <ride> Grazie, Norberta Mi mancava improvvisamente Avevo avuto una... un blackout Sulla lettera E Non mi ricordavo più <ride> Che cosa stessa <ride> Vabbè. E... e niente, mentre quella della nuova traduzione eh, Visto che ci siamo Vai Norberta Aspetta, aspetta che l'ho perso. Eh, aspetta, comitato
1: per la riabilitazione degli elfi proletari e eh, alienati. Che per carità possiamo apprezzare moltissimo l'intento politicizzante della nuova eh. traduzione, però poveri abbruttiti era comico e, e tutta <ride> la parte sul crepa. È, è proprio comica, cioè, è, è anche un po' seria, ok? però il fatto che Ermione si sforzi così tanto di far valere una giusta causa in una scuola a 14 anni in cui i suoi due migliori amici la supportano solo per farla stare zitta e tutti gli altri la ignorano, cioè, è bellissimo, è crudele ma è bellissimo.
2: Ma solo io penso che se sia al posto di Elfi ci metti stagisti è la stessa cosa.
1: <ride> solo che poi non viene più bene la cronina. No, no, infatti non
2: viene più bene la cronina,
1: però... però sì. <ride> Potremmo aprire anche un comitato per la riabilitazione dei consulenti poveri e imbruttiti. Esattamente, il <ride> Mi a
2: Milano sarebbe un comitato numerosissimo. <ride> Potrei essere il segretario o il fondatore
0: a decidere fondatore, fondatore. vabbè Comunque. se fate delle spillette io le comprerò
1: c'è <ride> eh, <ride> qualcos'altro che vuoi dire a proposito del crepa?
0: no ma non so perché continui a tirarmi in ballo questo crepa cioè eh, non mi ricordo lo... che ci tenevi <ride> no vabbè cioè, ma ne abbiamo già parlato credo anche in altre puntate a me <ride> affascina sempre un sacco il discorso diciamo psicologico dei diritti dei lavoratori eccetera dietro, dietro tutto quello che riguarda gli elfi poi vabbè Hermione che sferruzza i eh, calzini, abiti e cuffiette è abbastanza adorabile come scena sì è molto adorabile
2: ma questo è solo perché ah. tu vuoi diventare sindacalista cioè è molto ah. semplice
1: Diciamo che che ci sono due tipi di persone, i consulenti e quelli che vogliono diventare sindacalisti.
0: (ride) No, no, io avrei dovuto fare l'avvocato del lavoro, ma me ne sono accorta troppo tardi. Detto ciò, mi ricordo invece che nel libro quei calzini venissero definiti bitorsoluti, me lo ricordo proprio... (ride) era un aggettivo che io avevo adorato perché cioè, proprio me lo vedevo davanti con no? i fatti dai sì. ferri quando non sai fare bene i ferri è, insomma sì. la maglia con i ferri no? per sì, cui sì. ti vengono un po' storti con sta lana un po' messa a sì. eh, mano okay. andiamo avanti possiamo
1: andare alla terza prova credo mm, avete qualcosa da dire riguardo alla
0: terza prova? volete cominciare uh. da qualcosa? Beh, no, cosa vuoi dire? A me viene in mente che c'erano gli schiopodi e nessun regista ha mai osato dare una rappresentazione tangibile <ride> degli schiopodi, ragazzi. È vero.
1: Non so se qualche illustratore l'ha fatto, ma registi no. No, qualche illustratore sì, sì, sì. sì. No, sarebbe stato bellissimo. E, tra l'altro, allora, gli ostacoli del labirinto sono so, son bellissimi. Eh, nel film credo che non ce ne sia nessuno di quelli che sono nel libro è più il, il labirinto stesso che crea gli ostacoli tipo muovendosi, giusto? sono le mm-hmm. foglie che creano ostacoli mm. fanno cose strane invece nel libro ci sono un molliccio lo schiopode, che è fantastico e che spaventa a morte mi sembra crum o che mi ricordo credo crum Croom. poi eh, la nebbiolina eh, la sfinge e la cromantula cioè, praticamente per Hagrid è tipo Mirabilandia, quella di ci
0: passerebbe la vita dentro. No, diciamo la verità, che ha liberato tutte le creature che gli avanzavano nel Anche... suo mirabilismo.
1: Sì. <ride> sì, vediamo,
2: quali sono le più stronze? <ride> Andate!
1: Anzi, nella sua scala, le più adorabili.
2: Esatto, entrate e disperdetevi.
1: Sì. <ride> Comunque, detto ciò... Eh gli ostacoli vari, voi quali vi ricordavate? Perché io mi ero dimenticata la nebbiolina completamente, che è molto inquietante, vi ricordate cosa fa?
2: Io sinceramente no, no. l'ho letto, però non posso dire le cose che leggo. Okay. Su, sulla, sui perché attu- la
1: nebbiolina... La ribellina fa capovolgere apparentemente il mondo.
0: No, è bellissima, è proprio uh, stra Sì, 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 adesso me eh. lo ricordo, aspetta. Non era quello in cui bisognava poi avere il coraggio di sollevare un piede sì. per tornare? Sì, bellissimo, e mi ha trovato in... Sì, e rischi di rimanere bloccato lì per ore, appeso a testa in giù, finché non
1: ti... Cioè, è, 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 fenomenale, sì. cioè,
0: è fenomenale. La cosa bella è che in realtà è come se sei bloccato nella tua testa. C'è eh, sì. la stessa paura? Sì, sì. Bellissimo. è bellissimo.
1: E poi è molto buffo il modo in cui Harry batte il molliccio, perché il molliccio, ovviamente, gli si presenta sotto forma di dissennatore. Lui, la prima cosa che fa è lanciare un patronus e si rende conto che non serve a un tubo. E ve- ah, no, non è che non serve un tubo, il patronus, anziché far sparire il dissennatore come sarebbe normale lo fa inciampare nel suo stesso vestito e quello cade all'indietro e allora dice no aspetta i disegnatori veri non cadono mica così e quindi gli fa il ridicolo è vero e, a proposito di quanto sono carini gli ostacoli del labirinto mh, voi quale delle tre prove vorreste fare a quali vi piacerebbe partecipare e quale vi piacerebbe guardare
2: mm, a me ah. piacerebbe guardare la terza prova dall'alto tantissimo cioè <ride> tipo stare lì tipo, con un drone e girare bellissimo sarebbe cioè, una figata pazzesca Ma dall'alto del labirinto vedi tutti quelli che si... sono così e, vedi... e nel frattempo vedi anche il falso Mudi che, che è lì era anche nel, nella terza prova che il falso Mudi aiutava a arrivare in prima in fondo mm, prima degli altri no, mi
1: sa che fa... non sparava
2: qualcosa agli altri concorrenti e
1: fa l'imperius su Krum mm, costringendola okay. a schiantare Fleur
2: ok ok e, mi e anche
1: ad aggredire Sedri
2: esatto mi ricordavo che ci fosse qualcosa di strano.
1: Ah, e...
0: ehm... ah, vai, scusami.
2: E niente, no, quella che farei... In realtà, col cazzo che mi fare <ride> una di queste prove. Cioè, boh, Se fossi
1: costretto.
2: È... Forse la seconda.
0: Ok. Mm, no, io sto dicendo che forse la prima. Un drago, Boh, no, non penso di uscirne in VL, per carità, però boh, il labirinto, io non sono mai stata brava tipo con uh, esercizi di logica, no? quindi non so, dei dubbi sul fatto che la Sfinge l'avrei superata effettivamente, insomma.
1: Sì, credo che anch'io sarei rimasta bloccata alla Sfinge per parecchio, anzi no, io sarei bloccata in eterno nella nebbiolina <ride> proprio in eterno. <ride> Eh, no, io credo che se dovessi assistere da pubblico guarderei volentieri la prima e, e se dovessi farla allora sarei meno negata nella seconda perché un minimo sono nuotare, però cioè, la, la terza è troppo bella, cioè vorrei fare la terza anche se mi caccherei sotto all'inizio alla fine perché è bellissima, io amo i labirinti, proprio mi piacciono un sacco. Eh, Tipo se vado in un giardino e scopro che c'è un labirinto, anche se è per bambini ed è alto un metro, io lo devo fare perché è bellissimo. Quindi sì, vorrei partecipare alla terza.
0: Yeah, mi sono scordata di dire quale vorrei, a quale vorrei assistere, ma io in punto punta che avrei detto la seconda, ma poi effettivamente mi avete fatto notare che da sopra non vedevano un cazzo.
1: Vorreste assistere alla seconda con il maxi schermo.
0: Esatto.
2: Pagando un sub con la GoPro che in diretta te la trasmetterà Bellissimo. Stop, preciso.
1: Topissimo.
2: Beh, dai, adesso arriviamo un attimo alla ciccia. Su, sì, arriviamo alla ciccia. Li abbiamo anche asciugati i nostri ascoltatori dopo sì. 40 minuti di delirio.
1: Sì, no, però c'è una cosa che vorrei dire. Dai. scusate. Chiedo una, scusa una io per voi. Sempre per la serie. In questi, questi libri sono bellissimi, ma ci sono dei dettagli che non hanno il minimo senso. Harry, nel, nel labirinto, si orienta usando la bacchetta come bussola. e basandosi sul presupposto che la coppa si trovi a nord-ovest ma non è che rimani fermo cioè tu nel frattempo ti sposti se la coppa è al centro del labirinto e tu continui ad andare a nord-ovest a un certo punto ti trovi semplicemente al lato opposto del labirinto e la coppa l'hai bella che è saltata
0: <ride> cioè non... È... Vabbè. vabbè ma dai dici che passando da un lato all'altro se hai culo ci passi per il centro vuol dire che era talmente sfigato da costeggiare il lato secondo me
1: se non avesse avuto il falso Moody a parargli il culo non ci sarebbe mai arrivato al centro del labirinto basandosi... cioè, allora se è un labirinto con al centro la coppa o è un labirinto tipo lineare cioè a forma di... di strada cioè che è talmente stretto e lungo che la coppa è a un'estremità e l'ingresso è nell'altra ma a quel punto che senso ha? Cioè, è troppo facile?
2: non lo so boh, vabbè. tu ti stai basando sul presupposto e se il labirinto invece Girasse.
1: Stai aggiungendo dei dettagli in più per giustificare il fatto che la Rowling non ha pensato. Sì, perché... non ha
0: pensato, eh, no, no, no. Eh, esatto, stai facendo un uh, crossover un con l'Hander Games, credo. Sì, sì. Esattamente. No, vabbè, comunque
1: niente, è solo una cosa che mi ha un pochino scioccata. Perché, insomma, che cavolo, ma non è la 14 non è una strada che va in direzione nord-ovest <ride> e alla fine trovi la Coppa. Quindi vabbè, ok, chiusa parentesi. <ride> mm. Bene. Bene, dopo questi quasi tre quarti d'ora di registrazione abbiamo deciso tutti e tre insieme di dividere ulteriormente eh, questo lungo discorso sul lungo quarto libro e quindi per il momento ci siamo guadagnati tutti il nostro bell'ingresso al Sammungo. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata dove parleremo del finale del quarto libro, parleremo del falso Modi e di tante altre belle cose. Quindi mi raccomando, aspettateci e ascoltateci ancora. Vi ringraziamo tantissimo per averci ascoltato. Se volete contattarci siamo sui social e la nostra email è sempre testedipotter.gmail.com A prestissimo. Buon Natale a tutti. Ciao.